Hallo und willkommen bei Socks, so-called strangers. Ich habe Gespräche mit Fremden geführt, um herauszufinden, was wir gemeinsam haben. Where your fear is, there is your task. You have to work on it. Wo deine Angst steckt, steckt deine Aufgabe. Daran musst du arbeiten. Der Fremde, den ich heute treffe, heißt Mahdi. Er ist 26 und aus Iran. Mahdi kommt aus einem Dorf bei Ardabil im Norden des Landes an der Grenze zu Aserbaidschan, wo seine Eltern Obst anbauen. Von klein auf musste er mitarbeiten und Verantwortung für seine Familie übernehmen. Mahdi hat Jura studiert und für seine Leistungen höchste Auszeichnungen erhalten und er hat zudem eine erstaunliche Karriere im Sport und beim Militär durchlaufen. Selbstbewusst und konsequent hat er von klein auf hohe Ziele verfolgt und ist trotzdem ein sehr nachdenklicher und vielseitig interessierter junger Mann. Ich war sehr beeindruckt von ihm. Ich wünsche dir viel Spaß bei unserem Gespräch. Wir treffen uns auf Zoom. Ich werde mit einem freundlichen Lächeln begrüßt und gleich nach seiner herzlichen Begrüßung lädt Machti mich ein, sein Zimmer anzuschauen. Er zeigt mir die Bücher, die ihm wichtig sind, darunter Dostoevsky, Faulkner und Steinbeck. Romane der Weltliteratur zu lesen, so sagt er später, ist ihm genauso wichtig wie sein Kampfsport auf höchstem Niveau zu trainieren. Und so hängen neben seinen Bücherregalen auch gleich die Auszeichnungen für nationale Wettkämpfe im Karate und Ringen. Zurzeit konzentriert er sich auf Belt Wrestling. Dieses Gürtelringen ist tatsächlich eine der ältesten bekannten Sportarten. Es gibt es seit etwa 4000 Jahren. Dabei versuchen sich die Ringer gegenseitig auf die Matte zu zwingen, während sie den Gürtel des Gegners festhalten müssen. Madi ist zu Belt Wrestling übergegangen, um einmal an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Was für eine spannende Mischung, denke ich. Dass ihm Fitness und Wettbewerb einerseits so wichtig sind und er andererseits mit solcher Begeisterung von Lieblingsschriftstellern spricht. From Rumi. Yes. Says, Harchis, Kedarjosane, Oni, Oni, whatever you seek, your death. You know, it says, if, if you are seeking knowledge, uh, you will get it and you will be knowledgeable. Uh, if you want to be a, a great champion, you will try for that. And after a while, you will be a champion. You know, uh, if you seek, and in contrary, if you seek uh, to be a bad man, to say lie to other, to cheat people, you will be that after a while. And yes. Er strahlt eine große Energie aus, die aber nicht unruhig wirkt, sondern aus unbedingtem Willen zu kommen scheint. Und ich frage mich, woher er diese Energie nimmt. Er zeigt mir ein Plakat mit einem Spruch von Rumi, dem großen persischen Dichter aus dem 13. Jahrhundert. Der Spruch bedeutet, das, wonach du heute strebst, wirst du eines Tages sein. Daneben ein anderer Spruch. Dein Leben ist wie ein Baum, 
ist die Frucht des Baumes Wissen, so wirst du alles auf der Welt erreichen können. Dieser Spruch ist von Nasir Khosrow, der vor über tausend Jahren als Wissenschaftler, Poet und Missionar in Persien wirkte. Seine Reisebeschreibung Safarnama ist bis heute Pflichtlektüre in den Schulen. Also ehrlich gesagt, ich kann mich nicht an einen so alten Dichter erinnern. Schon gar nicht an ein Zitat, das mir heute noch etwas bedeuten würde. You know, I love this because I believe in it. And yes, I love knowledge. Mahdi betont, wie wichtig ihm diese Sprüche sind, weil sie als Lebensziel weder Macht noch Geld oder Stärke benennen, sondern Wissen. Ich liebe Wissen, sagt er. Ich konnte mir anfangs ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er und ich über irgendwas reden könnten, was wir gemeinsam haben. Aber diese Freude am Lernen, das kann ich schon gut nachvollziehen. These are candlestick. And can you see them? Yes. Uh, yeah. uh, have you ever read the, uh, uh, Victor Hugo's novel? Les Which Miserable? one? Which one? Miser Miserables. No, I don't know the book. No. Les Miserables, yes. yeah. Yes, yes. You know, in the in the novel, yes. The most important part is that when the when a pastor uh, give the candlestick to a to a fifth person, and it's very inspiring. You have to read the book. Neben weiteren Romanen aus aller Welt, Fitzgerald, Hesse, Hemingway, Camus stehen zwei Kerzenleuchter, die Machti an die Schlüsselszene in Die Elenden erinnern. Ähm, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich Victor Hugo's Buch nie gelesen habe, sondern nur das Musical kenne. Und ich kann mich beim besten Willen nicht an die Bedeutung dieser Kerzen erinnern. Später lese ich dann nach. Also die Geschichte ist so. Um 1815 wird ein ehemaliger Galeerensträfling von einem wohltätigen Bischof aufgenommen. Als er nachts seinen Beschützer bestiehlt und auf der Flucht von der Polizei gestellt wird, behauptet der Bischof nicht nur, dass das Diebesgut ein Geschenk sei, sondern gibt dem Dieb noch zwei Leuchter dazu. Daraufhin wird dieser von schlechtem Gewissen befallen und nimmt sich vor, für den Rest seines Lebens so großherzig und gütig wie dieser Bischof zu sein. Madi empfiehlt mir dringend, das Buch endlich zu lesen. Es habe ihn sehr beeindruckt. Es ist ein Symbol für Vergebung, sagt er, und dass jeder Mensch sich ändern könne. Ich liebe diese Idee, sagt er. Und weil ich da schon am Recherchieren bin, lese ich auch nochmal über Albert Schweitzer nach, dem Mann der Wissenschaft, der Pazifist und der große Denker. Er ist Madis großes Vorbild. Schweizer verbindet seine Freude an Wissen und seine Hoffnung auf eine friedliche Welt. Er ist daher auch Teil einer großen Collage, die Madi gebastelt hat und die dem Motto Frieden gewidmet ist. Sie beinhaltet auch ein Gedicht von Hafiz, dem wohl bekanntesten persischen Dichter aus dem 14. Jahrhundert. Es bedeutet, da dein Becher voll ist, gib anderen zu trinken. Und dann trink du selbst. Ich liebe das, sagt Madi. 
Wenn du gesund bist, genieße das Leben und spende Blut. Wenn du Geld hast, genieße es und gib anderen davon. Wenn du etwas weißt, wende es an und lehre es anderen. Dieses Gedicht, sagt er, kann auf alles angewandt werden. Es inspiriert mich. Direkt neben dieser Friedenscollage hängt ein Foto von Machtis anderem Idol, Cholam Reza Tahti, der vor über 50 Jahren verstarb, aber als der beste iranische Ringer aller Zeiten verehrt wird. Das sind meine Vorbilder, sagt Machti, Schweizer für mein Leben und Tahti für meinen Sport. Und während ich noch überlege, ob das nicht ganz großartig ist, sich an so unterschiedlichen Vorbildern zu orientieren und hatte ich in seinem Alter überhaupt irgendwelche Vorbilder? Da zeigt mir Marti schon seinen Arbeitsplan. Es ist eine Tafel, auf der alles Wichtige für den Monat notiert ist. Und es überrascht mich schon nicht mehr, dass seine Pläne mit einer Losung des Monats überschrieben sind. Und zurzeit heißt sie, wo deine Angst steckt, steckt deine Aufgabe. Daran musst du arbeiten. Mir schwirrt an dieser Stelle schon ein wenig der Kopf. Martin besucht einen Englischkurs in einer Sprachenschule. Er läuft und absolviert täglich mindestens eine Trainingseinheit im Sportstudio. Er arbeitet als Reiseführer. Er geht zweimal die Woche in die Berge, um Wanderrouten zu erkunden. Er arbeitet an Gymnasien als Sportlehrervertretung, hilft auf dem Hof der Eltern, hat ein halbes Dutzend Lehrerdiplome und er liest viel. Was für ein Programm! Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel Zeit für ein Sozialleben bleibt. And I chose this, this kind of life for myself. Ich frage Mahdi, ob er oft allein sei. Ja, bestätigt er mir, schon. Und dass das oft hart sei. Und doch will er sich nicht als einsam beschreiben. Vielmehr gehe es ihm darum, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Er habe, sagt er, keine Zeit zu verschwenden. Und er halte seinen Freundeskreis klein. Aber er nennt sich extrovertiert. Halt. Ich stutze kurz. Er ist oft allein und extrovertiert? Ist das nicht ein Widerspruch? Nein. Eigentlich ist das eine ganz schöne Beschreibung, dass man gerne allein ist, obwohl man genauso gern und einfach auf andere zugehen kann. Da fühle ich mich Mali sehr ähnlich. Ich habe allerdings nicht 3000 Follower auf Social Media, wie er, aber die nennt er auch nicht seine Freunde. Follower halt. Im Iran werden die sozialen Medien offensichtlich viel benutzt und Marti zeigt mir seine Clips und Fotos von seinem Dorf, seinem schönen Land, seinem Alltag und seinen Sportübungen. Er weist mich im gleichen Atemzug auf Sadi hin, einem anderen allseits berühmten Mann. Der Dichter Sadi lebte vor 800 Jahren in Shiraz und Mahdi zitiert einen seiner Verse in seiner Storyline auf Insta, um für das Blutspenden zu werben. So verbindet er mal eben die alte, starke Idee der guten Worte mit der heutigen, starken Idee der guten Tat. Für seine Sportübung trainieren Mahdi auch in einem Zuchkane. In diesem wörtlichen Krafthaus praktizieren Männer seit tausend Jahren eine Kombination aus Kampfsport und spirituellen Übungen. Ich merke, dass Mahdi gleichzeitig einen Bezug zu uralten Wurzeln hat, und zu neuen Kommunikationsmedien und dass ihm alle Seiten seines Lebens gleich wichtig sind. Er hat allerdings überhaupt kein Interesse an Geld oder Autos. 
Er bezeichnet sich als spirituelle Person. Was nützt dir ein Haus mit 20 Räumen, fragt er, wenn du doch nur in einem schlafen kannst. Der Weg von seiner Kindheit auf dem Land bis heute war lang. Ich selbst hatte immer die besten Voraussetzungen, die ich für selbstverständlich hielt. Da kann ich mir nur schwer vorstellen, wie man aus schwierigen Umständen allein herausfindet. Für Machti war, wie er schon zu Anfang sagte, Wissen, also Bildung, der Schlüssel, um seinen eigenen Weg zu gehen. Er war der Erste seiner Familie mit einem höheren Schulabschluss und einer akademischen Laufbahn. Eher nebenbei erwähnt er, dass er auch seine Mutter unterstützt hat, den Schulabschluss nachzuholen. It's very, very hard. It's very hard to be self-motivated and, and fight alone in your life for a very long time. But, but I'm, I'm an optimistic to the future. And, and I, I, I hope that it's worth going past. Doch zu keinem Moment höre ich ein Bedauern oder ein Jammern aus seiner Stimme. Er sagt, ich habe dieses Leben für mich gewählt. Er nennt es ein Leben der Selbstmotivation und wenn er mal fühle, dass der Tank leer sei, erinnere er sich an sein Ziel und dass er optimistisch sei, es zu erreichen. Energie und Optimismus. Das ist, was ich bemache, diese endlose Energie und Optimismus. Er schickt mir Fotos aus der Zeit, als er freiwillig nach dem Erdbeben in Kermanschar half. Erst räumte er Trümmer fort, dann koordinierte er die Verteilung von Lebensmitteln, schließlich wurde er zum Leiter der Stabstelle befördert. Auf diesen Fotos ist nur Zerstörung zu sehen. Hier ein einzelnes Fenster, dort eine einzelne Tür, die ins Nichts führen. Und was sagt Marti zu den Fotos? Wenn du genau hinsiehst, sind sie voller Hoffnung, sagt er. Ein Fenster zum Himmel. Für sein Ziel, seinen Traum, setzt Mahdi viel auf eine Karte. Obgleich er als einer der Besten seines Jahrgangs an jeder iranischen Uni seinen Master machen könnte, will er im Ausland studieren und promovieren. Das ist grundsätzlich nicht unmöglich, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt, um ein Ausreisevisum zu erhalten, unter anderem einen erfolgreich absolvierten Dienst in der Armee. Das ist schon mal erledigt. Seine Kommilitonen, die ihr Examen im Land gemacht haben, sind mittlerweile als Anwälte tätig und können nicht verstehen, dass er so viel Zeit darauf verwendet, um ins Ausland zu kommen. Sie lachen ihn aus, sagt er. Und das ist stressig. Aber er kämpft für seinen Traum. Es ist ihm wichtig zu betonen, dass er natürlich später im Iran leben und arbeiten wolle. Ich komme zurück, sagt er. Er möchte für Jüngere eine Inspiration sein. Madi hat auch Rückschläge erlebt. Er absolvierte ein Auswahltraining für einen nationalen Wettkampf als Bester, wurde aber letzten Endes nicht nominiert. Ich war sehr traurig, sagt er, und man merkt ihm seine Enttäuschung immer noch an. Er hatte alles gegeben und er hat eine Weile gebraucht, um damit klarzukommen, dass er die Entscheidung des Trainers nicht anfechten konnte. Es ist Zeit für ein weiteres Rumi-Zitat. Dieses Mal ist es ein Gespräch zwischen Rumi und Shams, Rumis spirituellen Lehrer. Es geht so. Rumi fragt Shams, wozu erleiden wir Wunden? Und Shams antwortet, 
Die Wunde ist die Stelle, an der das Licht in dich hineinkommen kann. Hm. Klar, dass Marty sich über die Vorstellung freut, dass sie in diese enttäuschende Erfahrung mit Ungerechtigkeit irgendwie gestärkt hat. Er sagt, es gibt ja auch Glück im Unglück. Und dann überlegt er, vielleicht nicht, vielleicht ist es nur Unglück. Und Gott selbst vergießt Tränen über diese Ungerechtigkeit. Ja, Mensch, denke ich, manchmal ist Unglück einfach nur Unglück. Doch Madi grinst schon wieder. Ich habe danach nur noch mehr trainiert. Während wir so plaudern, nimmt Marty immer mal einen Schluck Kaffee. Wir müssen lachen, weil er damit so gar nicht meiner Vorstellung von ständig Tee trinkenden Iranern entspricht. Ich entwerfe mein Bild von der Teezeremonie, dem üblichen Willkommen in jedem iranischen Haus. Aber Marty sagt, nee, das ist doch nur was Traditionelles für die Alten. Bei ihm jedenfalls gäbe es das, was die Gäste wollten. Ich will mir mein Teeklischee nicht so ohne weiteres nehmen lassen. Aber Mardi findet, nein. Bei uns in Deutschland gäbe es einfach Kaffee an der Stelle. Nein, oder? Hm, das muss ich mir demnächst mal überlegen, ob wir tatsächlich auch so eine Art Kaffee-Willkommenskultur haben. Und da wir schon beim Trinken sind, muss ich Mardi auch nach seinen Essensvorlieben befragen. Und wieder werde ich hier von seinen Antworten überrascht. Er hat als Hochleistungssportler nämlich einen ausgefeilten Ernährungsplan, dem er sich vollkommen unterwirft. Er berechnet seine tägliche Eiweißzufuhr und er kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal eine Limo hatte oder etwa Pommes frites. Mit seiner Schwester, die nach langen Arbeitstagen gern auch mal Fastfood isst, kann er daher auch selten zusammen essen. Meine Mutter ist eine sehr gute Köchin, sagt er. Sie beherrscht alle traditionellen Rezepte, ob Schmortöpfe oder Reisgerichte. Aus ihrem Weinfeld hat sie Marti zwei Kisten reifer Trauben geschickt. In der einen Kiste sind die schönsten, die vollkommenen Trauben, größer als Martis Hand. Diese wird er seinen Freunden schenken. Auch die andere Kiste ist voll goldgelber, süßer Beeren. Doch die wird er selbst essen da die Trauben nicht perfekt geformt sind. Er fände es unhöflich, etwas Unvollkommenes zu verschenken. Das ist nur eins von so vielen kulturellen Details, die das Miteinander im Iran bestimmen. Ein anderes heißt Tarov. Das ist ein sehr komplizierter Weg der Kommunikation. Eigentlich ist das ein sozial akzeptiertes Spiel, in dem man einander kleine Notlügen auftischt. Zum Beispiel an der Tür. Du sagst, komm doch rein, wie schön dich zu sehen. Während man überhaupt keine Lust hat, überhaupt jemanden zu sehen. Und die Antwort des Gastes könnte sein, ich möchte nicht stören. Bist du sicher, dass ich reinkommen kann? Und dann sagst du, natürlich, es könnte nicht besser passen. Und der Gast sagt, bestimmt, ich kann aber auch ein anderes Mal wiederkommen. Und so weiter und so fort und so fort. In mehreren Runden. Das ist für Ausländer sehr schwer zu verstehen, aber die Iraner denken darüber überhaupt nicht nach. Die können das einfach. Eine galoppierende Inflation hat in Iran auch die Preise für Lebensmittel drastisch erhöht. Mahdi erzählt, dass immer weniger Menschen sich Fleisch leisten können. Erst hätten sie von Lamm und Rindfleisch zu Huhn gewechselt, mittlerweile sei auch das nicht mehr bezahlbar. Ich lasse mich jeden Tag überraschen, wie viel teurer alles wieder über Nacht geworden ist, sagt er. 
Milch kostet nun etwa siebenmal so viel wie vor ein paar Jahren. Zum Vergleich, Milch kostet heute zehnmal so viel wie eine Metrofahrt quer durch das Teheraner Netz. Martis Budget für Lebensmittel hat sich in kürzester Zeit verdoppelt und er kann seine zukünftigen Ausgaben überhaupt nicht einschätzen. Es nervt ihn offensichtlich, dass er das nicht besser planen kann. Hat Marti denn gern die Kontrolle über sein Leben? Ja, ist nicht leicht, stimme mir Marti zu. Aber ja, und wenn man etwas erreichen will, und jeder möchte etwas erzählen, Erfolge, Wissen, was auch immer, da ist es am wichtigsten, sich darüber klar zu werden, was man bereit ist, für sein Ziel, seinen Traum zu opfern. Das ist wichtiger, sagt er, als deine Liste von Träumen. I try to sacrifice some little joys to, to a bigger joy. Zum Beispiel, ich würde gern lange aufbleiben, aber ich gehe früh zu Bett. Ich würde gern ausschlafen, aber ich stehe früh auf. Ich opfere kleinere Freuden, damit eine große Freude wahr werden kann. Ich danke Marti sehr für seine Offenheit. Es war tatsächlich, als hätten wir uns richtig getroffen. Ich hoffe, dass du auch was aus seinen Erzählungen erinnern wirst. Ich nehme sein Motto des Monats mit. Wo deine Angst steckt, steckt deine Aufgabe. Daran musst du arbeiten. Vielen Dank, Marti, für diesen Einblick in dein Leben, für deine Offenheit und Mut, auch über die Herausforderungen zu sprechen, die sich dir stellen. Mit deiner Energie und Entschlossenheit wirst du noch viele Träume verwirklichen. Lass mal wieder von dir hören. Jetzt! wo wir uns nicht mehr fremd sind. Gut. Have Super. a good day. You too. Bye, Money. Be careful. Goodbye. Bye, bye. You too. Goodbye. Goodbye. Das war Socks. So-called Strangers. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Eine Abschrift und Fotos gibt es auf so-called Strangers, ein Wort, .de. Für Fragen und Anmerkungen erreichst du mich unter so called stranger ohne s at gmx.net. Don't be a stranger.